0: Ich bin Doris Kirch, Achtsamkeitslehrerin und Ausbilderin und ich grüße dich ganz herzlich und ich freue mich, dass du wieder dabei bist, um diese Podcast-Folge von und mit mir zu hören. Heute möchte ich mein Versprechen vom letzten Mal einlösen. Da habe ich dir einen Einblick in meinen wundervollen Achtsamkeits-Online-Kurs Flourishing Your Mind and Life gegeben und ich habe versprochen, dass ich heute mal etwas Inhaltliches aus dem Kurs spoilern möchte, wie das jetzt bei den jungen Leuten so schön heißt. Ja, und dann habe ich mal überlegt, was dich vielleicht besonders interessieren könnte und dann habe ich mich für das Video 9 entschieden. Das Thema von Video 9 ist Vom Tun zum Sein. Also das hört sich vielleicht jetzt nicht ganz so spektakulär an, aber dahinter steckt geballtes Wissen aus der buddhistischen Psychologie, ein Wissen, das dir helfen wird, in Zukunft sehr viel geschickter mit Krisen, Stress, problematischen Situationen und Depressionsneigung umzugehen. Lass mich gleich an einem Beispiel aus dem Alltag beginnen, um das Ganze so direkt pragmatisch anzugehen. Denk doch mal an eine schwierige Situation aus der letzten Zeit. Also vielleicht irgendeine Konfrontation mit einem Familienmitglied, einem Nachbarn, einer Kollegin oder einem Kollegen oder mit Chef oder Chefin. Oder Dein Partner oder Deine Partnerin hat Euren Hochzeitstag vergessen. Oder dein Arzt oder deine Ärztin hat vielleicht unsensibel auf deinen gesundheitlichen Zustand und dein Anliegen reagiert. Also irgendetwas, das anders gelaufen ist, als du es dir vorgestellt und gewünscht hast. Wenn so etwas geschehen ist, wenn wir so eine Situation gehabt haben, dann sind wir nach der Situation oft noch lange nicht damit fertig. Ganz oft denken wir noch später am Tag darüber nach und manchmal sogar noch Tage später. Und oft dreht sich unser Denken dann nicht mehr so sehr um die Situation als solches, sondern wir versuchen eher herauszufinden, ob wir irgendwas falsch gemacht haben, wie wir die Situation vielleicht hätten vermeiden können oder was der andere hätte anders machen können. Kennst du das auch? Diese inneren Dialoge, die sich dann so abspielen. Und dann ärgern wir uns vielleicht noch über uns selbst, weil wir uns immer noch über diese Situation ärgern. Was wir machen ist, dass wir versuchen, das Problem durch Nachdenken zu lösen. Also uns quasi aus dem Problem herauszudenken. Aber wenn du das mal versucht hast und wenn du dich dabei beobachtet hast, dann hast du bestimmt gemerkt, dass die Gedanken irgendwann sind wie eine Schallplatte, die nur auf einer Rille läuft. Dann bist du im Grübeln gefangen. Klassische Kopfkirmes. Und zum einen löst das Grübeln die Situation nicht und zum anderen kommst du immer schlechter drauf und deine Stimmung wird immer mieser, je länger du grübelst. Übrigens nehmen auch depressive Stimmungen in der Regel genau in dieser Grübelfalle ihren Anfang. Also ganz offensichtlich ist Denken nicht das geeignete Instrument, um eine Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit zu bewältigen. Das Denken, also unser Verstand, ist Teil eines geistigen Zustands, den wir im Alltag brauchen, um rational funktionieren zu können, also um zu planen, um zu organisieren und um unsere Absichten und Ziele durchzuführen. Und dieser Zustand des Alltags, der wird in der buddhistischen Psychologie als TunModus bezeichnet. Aus ökonomischen Gründen hat unser Gehirn die meisten der Prozesse, die wir dafür brauchen, automatisiert. Das heißt, wir kriegen gar nicht mehr mit, wie diese Prozesse ablaufen. Wir müssen darüber nicht nachdenken. Die laufen quasi unter dem Radar. Und das ist ja einerseits eine tolle Sache und das ist sehr wichtig. Was aber an dieser Sache problematisch ist, ist Folgendes. Für sein reibungsloses Funktionieren hält der tun von uns unbemerkt, weil unterm Radar ständig drei Dinge im Bewusstsein. Das Erste, was der tun im Bewusstsein hält, ist der Ist-Zustand. Also, wo bin ich gerade oder wie bin ich gerade oder was bin ich gerade. Der Zweite ist das Ergebnis. Also, wo möchte ich sein oder was möchte ich sein? Wo möchte ich hin? Und das Dritte ist das zu vermeidende Ergebnis. Also was will ich auf gar keinen Fall haben? Wo will ich auf gar keinen Fall hin? Oder wo will ich um Gottes Willen nicht landen? Und unser Geist macht Folgendes. Der checkt die ganze Zeit diese drei Aspekte ab. Der guckt ständig wo stehst du gerade in diesem Prozess? Und die Nebenwirkungen von diesem ständig abchecken, also dieser drei Aspekte, die, sind, die bestehen darin, dass der Geist ständig in der Vergangenheit ist oder in der Zukunft. Ich meine, wir machen ja hier Achtsamkeit. Da geht es ja darum, im gegenwärtigen Moment zu sein. Und ich werde ja auch nicht müde, die Vorteile aufzuzählen, die es hat, wenn wir im gegenwärtigen Moment sind. Und die Nebenwirkung von diesem gedanklichen Abchecken ist, dass der Geist ständig in der Vergangenheit ist oder in der Zukunft. Er ist überall, er ist nur nicht im gegenwärtigen Moment. Die zweite Nebenwirkung ist, dass wir die Dinge ständig anders haben wollen, als sie sind. Oder wie eine meiner Achtsamkeitslehrerinnen, meiner Ausbilderin mal sagte, es ist immer zu warm oder zu kalt. Und das heißt, dass uns der Geist durch diesen Automatismus in einer chronischen Unzufriedenheit hält. Weil er immer zu Vergleiche anstellt. Und weil wir dann immer merken, wie viel besser wir das eigentlich haben könnten. Auch wenn das völlig unrealistisch ist. Also, das ist die zweite Nebenwirkung. Die Dinge ständig anders haben zu wollen, als sie sind. Und damit chronische Unzufriedenheit. Und das dritte wenn wir den Geist sich selbst überlassen, dann raffelt der weiter bis zum Umfallen. Das heißt, das mit dem Denken hört überhaupt nicht mehr auf. Der tun also da verstehe mich jetzt nicht falsch, Der tun, es geht nicht darum zu sagen, der Tunmodus ist ein schlechter Modus, das ist er überhaupt nicht. Er ist nur nicht für bestimmte Dinge geeignet, für andere wiederum sehr. Also wenn du jetzt zum Beispiel deinen Tag beginnst und du überlegst, wie du den Tag gestaltest, du bereitest das Frühstück für deine Lieben zu vielleicht, das, die Schulbrote für die Kinder, du organisierst das entweder mit Kindergarten oder mit Schule oder andere Projekte, du musst noch mal in die Reihen, oder hast noch einen Termin beim Arzt, was auch immer. Dafür ist der Tun-Modus ganz hervorragend geeignet. Dazu brauchen wir den zum Erreichen äußerer Ziele. Was aber unser Geist macht, er benutzt oder er möchte gerne diesen tun auch zum Erreichen innerer Ziele benutzen. Das heißt, er unterscheidet das nicht. Für ihn ist das quasi das Gleiche. Und innere Ziele können zum Beispiel sein, dass du glücklich sein möchtest. Ein anderes inneres Ziel wäre, dass du bestimmte Gefühle nicht haben möchtest. Sagen wir mal Gefühle von Eifersucht zum Beispiel oder wütend zu sein. Oder ein anderes inneres Ziel wäre, dass du vielleicht gerne eine bestimmte Art Mensch sein möchtest. Dafür eignet sich der tun leider überhaupt gar nicht, aber unbewusst benutzt unser Geist, genau diese Strategie, legt also die Strategie des Tun-Modus Modus, zum Erreichen der inneren Ziele an. Also kurz gesagt könnte man sagen, im Tun-Modus haben wir ständig im Hinterkopf quasi den Status Quo und wo wir nicht hinwollen, was wir nicht haben wollen. Und in dem Video vom, vom Flourishing-Kurs habe ich so ein Beispiel angeführt. Möchte ich jetzt gerne mit dir auch mal machen. Nämlich mal so zu gucken, wie fühlt sich das an, was da im Kopf abläuft. Also wenn der Kopf, sozusagen der Verstand, versucht, innere Ziele mit dem Tunmodus zu erreichen. Wie fühlt sich das an? Sag dir jetzt ein paar Mal hintereinander die folgenden Sätze und gucke mal, wie sich das anfühlt. Der erste Satz ist ich bin so unglücklich. Das ist der Status Quo. Ich bin so unglücklich. Wie fühlt sich das an? Der zweite Satz ist, Ich wünschte, ich wäre glücklicher. Ich wünschte, ich wäre glücklicher. Wie fühlt das sich an? Oder wie fühlt sich das an? Und das dritte ich will nicht, dass diese belastenden Gefühle wiederkommen. Ich will nicht, dass diese belastenden Gefühle wiederkommen. Also wenn du mal genau hingeguckt hast, wirst du gemerkt haben, das fühlt sich alles nicht besonders gut an. Und so ist das tatsächlich, der Geist macht uns sozusagen deutlich, permanent die Kluft zwischen soll und ist. Ja, da bist du und da könntest du sein. Und diese Kluft, uns immer unter die Nase zu reiben, macht uns noch unglücklicher, als wir es vielleicht im Moment gerade sind. Und manchmal erkennen wir das und stoppen es. Aber oft unterliegen wir dem inneren Zwang, weiterzumachen. Und dann wird der Tunmodus zum Modus des Getrieben oder des inneren Getriebenseins. Also der normale Tunmodus kippt dann sozusagen und wird. Zum Modus des inneren Getriebenseins. Und das führt innerlich zu Stress und auch zu Gefühlen von permanenter Überforderung. Also wir sind quasi dauergestresst und wissen überhaupt nicht warum. Und was machen wir dann? Na, in der Regel verdoppeln wir erstmal die Anstrengungen, um da rauszukommen, weil wir das ja vom Tun-Modus kennen im Außen. Wenn wir eine problematische Situation im Außen haben, es wird irgendwas eng in unserer Organisation, da legen wir einfach noch eine Schippe drauf und machen einfach ein bisschen mehr und beeilen uns ein bisschen mehr und schon sind wir aus diesem Desaster wieder raus. Aber machen wir das mit unseren inneren Zu- äh, mit, unseren, mit in unseren inneren Zielen, dann wird der innere Zustand immer mehr zum Problem und es erfolgt eine sogenannte Bedrohung des Selbstkonzeptes. Also wir bedrohen uns sozusagen damit selber und das erhöht unbewusst permanent den Stresspegel. Ja, stellt sich natürlich direkt die Frage, wie kommen wir raus aus dem Desaster? Also wie schaffen wir das, den Modus des Tuns zu verlassen und vor allem, wo gehen wir dann hin, wenn wir da raus sind? Also zunächst mal geht es darum zu erkennen, wann du in solch einen Zustand des getriebenen Tun-Modus gerätst. Also, es geht darum zu erkennen, dass das passiert, wenn es passiert. Das ist ja auch wieder mal die klassische Definition von Achtsamkeit. Ne? Bemerken, was geschieht, während es geschieht. Und hier geht es eben ganz klar darum zu merken, boah, ich bin gerade eingerastet in diesem getriebenen Tunmodus und versuche gerade meine innere Situation, meine innere Problematik mit dem Tunmodus zu lösen. Und merke, wie sich das Desaster eigentlich mehr und mehr verschlimmert. Also das erste Mittel rauszukommen ist, erstmal zu erkennen, dass das passiert. Und das zweite ist dann, eine andere innere Haltung einzunehmen. Das heißt, den Modus zu wechseln, um heilsamer mit der inneren Situation umzugehen. Und eine andere innere Haltung einzunehmen und in einen anderen geistigen Modus zu wechseln, heißt hier an dieser Stelle in den Modus des Seins zu wechseln. Und das ist der Modus der Achtsamkeit. Also nochmal, es geht darum, den getriebenen Tunmodus zu erkennen und sozusagen einen Switch zu vollziehen in den Modus des Seins, in den Modus der Achtsamkeit. Deshalb vom Tunmodus zum Seinmodus. Lass mich noch mal ein paar Worte über die verschiedenen Modi verlieren, damit das so ein bisschen klarer wird. Also so ein paar Merkmale aufzählen. Merkmale des Tun-Modus zum Beispiel ist, der reagiert oft unbewusst automatisch. Habe ich ja schon gesagt, da läuft ganz viel unterm Radar, wir nennen das ja auch den Autopiloten. Das ist ganz viel auf Autopilot geschaltet, damit es uns eben im Alltag nicht im Wege steht, damit wir nicht ständig über jeden Handgriff nachdenken müssen. Also reagiert oft unbewusst automatisch. Der Seinmodus hingegen, der Achtsamkeitsmodus, da sind wir im bewussten Handeln. Wir sind uns bewusst, was wir tun, was wir denken, was wir fühlen. Dann wieder zurück zum Tunmodus. Der Tunmodus funktioniert durch Denken. Der Seinmodus hingegen mehr durchfühlen. Im Seinmodus, also im Achtsamkeitsmodus, kommen wir ganzheitlicher mit uns in Kontakt. Also wir nehmen das, was da passiert, nicht nur über den Kopf wahr, nicht nur kognitiv übers Denken, sondern wir merken gleichzeitig auch, wie fühlt sich das an? Also wie fühlt es sich im Körper an? Und wir sind uns auch bewusst, welche Emotionen wir dabei haben. Also deshalb nenne ich das dass wir ganzheitlicher mit uns in Kontakt sind als nur über den Kopf. Also wir sind im tun doch echt Kopffüße. Ne? Ich habe das ja, glaube ich, schon mal irgendwo erzählt, diese, äh, diesen kleinen Satz aus dem Buch Dubliners von James Joyce. Mr. Duffy lived a short distance from his body. Also Mr. Duffy lebt eine kleine Distanz weit von seinem Körper entfernt. So kann man sich das hier auch vorstellen. Also im Tun-Modus sind wir echte Kopffüßer. Der Tun-Modus konzentriert sich, wie ich schon, sa schon sagte, auf die Vergangenheit und auf die Zukunft. Na, da macht er ständig diesen Vergleich, diesen Soll-Ist-Vergleich. Während der Sein-Modus sich auf das Hier und Jetzt konzentriert, auf den gegenwärtigen Moment. Der guckt nicht, was war irgendwann mal und was wird mög möglicherweise irgendwann mal sein. Er sieht, was ist jetzt hier. Denn nur jetzt hier kann ich ja Entscheidungen treffen und handeln. Dann der Tun-Modus wieder. Der versucht, unangenehme Erfahrungen zu vermeiden. Auch so ein Automatismus vom Tun-Modus. Wenn das unangenehm wird, sagt er nichts wie weg hier. Was macht der Sein-Modus? Wenn du dich schon ein bisschen in Achtsamkeit auskennst, weißt du, was der an der Stelle macht? Er stellt sich der Realität. Er läuft nicht weg. Er guckt nicht weg, er verdrängt nicht, er stellt sich der Realität und sieht, so ist es jetzt gerade in diesem Moment. Der Tun-Modus will die Dinge immer anders haben, als sie sind. Der ist mit Nicht-Zufrieden, wie schon gesagt, dem ist das immer zu warm oder zu kalt. Und der Sein-Modus hingegen ist der Modus der Akzeptanz. Und Akzeptanz, da wäre ich ja auch nicht müde, das zu erklären, Akzeptanz bedeutet nicht, dass ich in Bausch und Bogen mit einer schlechten Situation einverstanden bin, sondern es bedeutet anzuerkennen, dass die Dinge jetzt hier in diesem Moment sind, wie sie sind, jetzt gerade hier. Ja, wieder zurück zum Tunmodus. Der Tun-Modus ist total auf das fixiert, was getan werden muss. Was kann ich jetzt tun? Was kann ich jetzt machen? Und er nimmt dabei überhaupt keine Rücksicht auf unerwünschte Nebeneffekte. Also zum Beispiel, wenn wir uns in dem Geraffel selbst überfordern. Dadurch kommt das dann auch, dass wir so oft über unsere Grenzen hinausgehen, weil wir so verhaftet sind in diesem Raffelmodus, dass wir gar kein Gefühl mehr dafür haben, wie sich das anfühlt. Wir sind wirklich nur noch im Kopf, wir denken unser Leben. Und der Seinmodus wiederum, der bezieht das jeweilige Befinden mit ein, und sorgt gut für sich. Das ist ja auch was, was man im Achtsamkeitstraining lernt und auch in meinem Flourishing-Kurs einen großen Umfang hat. Wie kann ich gut für mich sorgen? Und nehmen wir jetzt mal so ein Beispiel. Also das waren jetzt erstmal so die beiden Merkmale. Ich hoffe, dass das so ein bisschen klarer geworden ist. Ich nenne dir mal ein Beispiel so aus meinem Alltag, hat sich jetzt just gerade die Tage ereignet. Bis gestern war meine älteste Tochter mit Mann und Kindern für zwei Wochen zu Besuch bei uns im Norden. Und da meine Lieben in Süddeutschland leben, sehen wir uns leider nicht sehr oft. Und natürlich hätte ich am liebsten die ganze Zeit, die sie hier waren, mit ihnen verbracht. Aber wir hatten im Institut zum einen ähm, in einer der beiden Wochen Präsenzwoche, einer unserer Achtsamkeits Trainer, Ausbildungsgruppen. Und dann gab es in der anderen Woche auch noch eine unvorhergesehene Arbeitsverdichtung für mich. Und das hat natürlich unsere Treffen bedauerlicherweise zeitlich total begrenzt. Okay, Fakt ist, erstens, es, es war, wie es war. Es war eben so. Das Zweite war, die Entwicklung war weder vorhersehbar, noch war sie irgendwie beeinflussbar oder planbar. Und drittens, heute ist die Situation vorbei, denn meine Lieben sind seit gestern wieder zu Hause. Und was passiert? Ich kann dennoch sehen, dass heute immer noch Gefühle des Bedauerns auftauchen. Also mein Kopf beschäftigt sich immer noch mit dem Thema. Ich kann sehen, dass diese Gefühle des Bedauerns da sind und sie sind begleitet von diesen typischen Fragen, auf die es einfach keine Antwort gibt und Sätze, die immer nur um sich selbst kreisen. Also was poppte da so alles auf? Ach, ich bin immer so viel beschäftigt. Eigentlich sollte es mir doch gelingen, mehr Zeit für meine Familie zu haben. Hätte ich das nicht anders planen können? Hätte ich nicht mehr delegieren können? Ob meine Lieben wohl enttäuscht waren? Ist blöd, dass ich abends oft so müde war? Ob ich das im nächsten Jahr wohl besser geregelt kriege? Und in früheren Zeiten habe ich überhaupt noch in Frage gestellt, ob ich überhaupt eine gute Mutter oder Omi bin. Also das passiert jetzt schon nicht mehr, immerhin. Aber interessant bei dieser ganzen Sache ist doch, dass es einen Teil in meinem Gehirn und auch in meinem Bewusstsein gibt, der weiß, dass diese Fragen völlig unsinnig und überhaupt nicht hilfreich sind. Da kann ich ewig drauf rumkauen, ohne dass dabei irgendetwas rauskommt. Oder dass es irgendetwas ändert. Weder das, was vergangen ist, noch das, was möglicherweise im nächsten Jahr stattfindet. Also ich kann diese Gedanken erkennen und ich kann sie auch auf der Stelle wieder loslassen. Aber, und das finde ich auch wirklich interessant, ich kann nicht verhindern, dass sie entstehen. Und wie du sehen kannst, macht auch das Gehirn einer Achtsamkeitslehrerin hin und wieder Unfug. Aber dieser Unfug ist eben eine Auswirkung dieser Automatismen, denen die Funktionsweise unseres Gehirns unterliegen. Das können wir nicht beeinflussen. Also dass diese Gedanken auftauchen, ist völlig normal. Die Frage ist eben nur, wie gehe ich damit um? Wie beziehe ich mich auf das, was da passiert in meinem Kopf? Und die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass ich das überhaupt erstmal wahrnehme, dass ich mir bewusst bin, was da abläuft. Das bedeutet also, wenn du Achtsamkeit entwickelst, dann gehst du diesen Gedanken immer weniger auf den Leim. Du wirst also immer weniger ihr Opfer. Ja, und im Flourishing-Kurs, und darum geht es ja jetzt hier auch so ein bisschen, ist ja so ein Auszug aus meinem Kurs, da erforschst du die verschiedenen Modi. Das heißt, du entwickelst zunehmend ein Gewahrsein dafür, in welchem Gang du fährst. Das wird äh, gerne mit 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 dem Autofahren verglichen, mit den mit den Gängen. Natürlich hat unser Gehirn viele Modi, aber der Tun-Modus und der Sein-Modus, die gelten so als die beiden Hauptmodi. Und vergleich das mit dem Autofahren, wenn du Auto fährst ähm, und wenn du eine Gangschaltung hast, mit den Gängen. Also wenn du mal versucht hast, im ersten Gang um die Ecke zu fahren, dann hast du gemerkt, dass du mehr um die Ecke geritten als gefahren bist. Und wenn du versuchst, im zweiten Gang anzufahren, kann das total leicht passieren, dass du den Motor abwirkst. Also zumindest brauchst du eine Menge Geschicklichkeit, um das Auto von der Stelle zu bewegen. Also das heißt, das ist ein schönes Beispiel dafür, ein Gewahrsein dafür zu haben, in welchem Gang bin ich gerade und welchen Gang braucht es gerade, um dann den entsprechenden Gang einzulegen, den ich gerade brauche für das, was ich mache oder wo ich gerade bin. Also das heißt, du wirst geübter darin, den Modus bei Bedarf zu wechseln. Und ich nenne das bei mir selber immer gerne, dass ich aufpasse, dass ich nicht anfange, viereckige Pfeiler in runde Löcher zu klopfen. Das ist immer so mein Bild dafür. Wo, wo klopfe ich viereckige Pfeiler in runde Löcher? Ja, also was du dann in der Erforschung oder was du erforschst, ist eben, dass du die beiden Modi in deinem Leben öfter bewusster wahrnimmst und dass du erkennst, welcher ist angebracht, um dann zu wechseln. Du erforschst auch, wann rastest du im Autopilot-Modus ein und wie fühlt sich das an? Und der Autopilotmodus der startet normalerweise so, sobald sich eine Kluft zwischen Wunsch und Wirklichkeit auftut, geht das Ding sofort los. So, ne? Es will uns sofort wieder zurückbringen in die Komfortzone. Es will, will sofort, sofort alles regeln, sofort alles in Ordnung bringen. Auch Dinge, die eben im Moment nicht zu regeln sind oder in Ordnung zu bringen sind. Und was du dabei auch trainierst oder auch lernst, ist ähm, oder ein, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wann versinkst du im Tun sensibel dafür zu werden, wenn du dich in mentalen Zeitreisen oder Grübeleien verlierst und am realen Leben im Grunde gar nicht mehr teilnimmst. Du wirst auch sensibler in dieser inneren Erforschung, wann du bei unangenehmen Erfahrungen sofort auf Abwehr gehst oder wenn du dich darin verfängst, die Erfahrung zu verdrängen oder zu vermeiden. Auch dann bist du gefangen im Tunmodus. Oder wenn du auch, wenn du in Vorstellungen ähm, darüber eingerastet bist, wie du zu sein hast oder wie du dich zu verhalten hast. Du wirst sensibler dafür zu merken, wo es dir an Freundlichkeit und Akzeptanz dir selbst gegenüber mangelt. Wo du dich irgendwo verbeißt und gnadenlos wirst in der Verfolgung deiner Vorhaben. Und du wirst auch sensibler dafür, wo du diesen Zielen oder diesem Vorgehen deine Gesundheit und dein Wohlbefinden opferst und damit auch das soziale Zusammensein mit anderen. Ja, wie du sehen kannst ist die Praxis der Achtsamkeit auch hier wieder mal ein wundervolles, pragmatisches Werkzeug für den Alltag. Das ist die Praxis, ist ein Weg, mit der du deinen inneren Seinmodus kultivieren kannst, damit der so eine Gleichwertigkeit gegenüber dem Tunmodus bekommt, denn im Alltag sind wir meistens im Tunmodus und die Achtsamkeit unterstützt dich dabei, aus gewohnheitsmäßigen, automatischen Reaktionen auszusteigen. Ich sage dann immer so gerne, das Ende der, der Tiefschlafphase ist erreicht. Was für ein Wort, Tiefschlafphase. Das Ende der Tiefschlafphase ist erreicht. Ja, Ab heute weißt du also, dass es zwei Hauptmodi gibt, in denen dein Geist arbeitet, nämlich den Tunmodus und den Seinmodus. Und auch wenn der geschickte Umgang mit beiden geübt und trainiert werden muss, dann reicht manchmal schon das Wissen um die Vorgänge im Gehirn, um dann und wann mal nicht Opfer des Autopiloten zu werden und in Grübeleien zu versinken. Dass ich dein Bewusstsein dafür heute schärfen kon konnte, das freut mich wirklich sehr. Und wenn du mehr Achtsamkeit. Und ein systematisches, achtsames Gehirn entwickeln möchtest, dann freue ich mich, wenn du meinen Achtsamkeits-Online-Kurs Flourishing Your Mind und Life buchst. Du hast ja heute erfahren, was für tolle Sachen du dort lernen kannst und lernen kannst, sie umzusetzen. Das ist ja weniger ein kognitives Lernen, sondern wirklich ein Prozess, das mehr in deinen Geist und in dein Leben zu integrieren. Du findest den Kurs auf meiner Internetpräsenz unter www.doriskirch.de, da kannst du ihn dann direkt buchen und wenn du meinen Achtsamkeits-Newsletter noch nicht abonniert hast, dann solltest du das schnellstens nachholen, damit dir jeden Montag deine Achtsamkeit Achtsamkeitsinspiration für die Woche kostenfrei und vollautomatisch ins Haus flattert. Das ist doch endlich mal ein sehr hilfreicher Automatismus. Ja, abonnieren kannst du den Achtsamkeitsnewsletter unter www.doriskirch.de Backslash Newsletter. Und ich freue mich natürlich auch ganz doll, wenn du mir auf Facebook und Instagram folgst oder eins von beiden, würde ja auch schon reichen. Und dann kannst du mehr erfahren und mehr lernen rund um Achtsamkeit und buddhistische Psychologie. Und du findest mich auf Facebook und Instagram unter doris.kirch.achtsamkeit. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Lausche, lerne, liebe und lass uns mit Leichtigkeit leben. Bis nächste Woche. Deine Doris.